0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 28 de agosto, programa 181. Este que comienza y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca la cesión de este gran espacio, por supuesto, por hacerlo viable. A nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos de póker le sirvan para veírse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Pues hoy volvemos a hablar con nuestro experto en stream Miguel Ángel Galán, el maileño Galán and Roses Y vamos a hablar sobre la revisión profunda que Twitch La plataforma más importante de stream del mundo Tiene pensado hacer del contenido de juego online Especialmente los streams donde haya apuestas Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Vamos a hablar con Alex Hernando, nuestro experto en información internacional y experto en mundo Winamax, sobre el importante cambio de software de la sala francesa, que ha mutado de Air, de la tecnología Adobe, al nuevo software súper vistoso eh, Next. Eso nos lo encontrará Alex. Tenemos también la sección educativa del programa, la que nos trae el profesor de EducaPoker, Adrián Almagro-Adristinson, que nos va a hablar... De cómo gestionar las malas rachas, súper importante. Y cerraremos el programa con una conexión con el Spanish Poker Festival de Castellón, allí nos espera Dani Albert, y con las Extremadura Golden Series o la Extremadura Golden Poker, donde nos espera Sergio García. 90 minutos por delante de Mucha Night, ¡Vamos por ellos.
0: Escuchas Marca Poker, el deporte rey de corazones.
1: Sí, esta noche recibimos de nuevo la visita de nuestro experto en el mundo de stream, el jugador y twitcher madrileño Miguel Ángel Galán, conocido como Galán and Roses, uno de los streamers más populares y divertidos de nuestro país, miembro del equipo de streamers de Winamax, el popular stream gang. Esta noche vamos a volver a hablar de Twitch. Y lo vamos a hacer porque la plataforma más grande de live stream del mundo ha anunciado que hará una revisión profunda del contenido de juego online, especialmente el que afecta a los streams donde hay apuestas involucradas. Es pues decir, el poker también, obviamente. Y va a revisar la difusión de mensajes en algunos canales. En fin, vamos a ver de qué se trata. Buenas noches, Galan. Hey, David, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien, sin queja, amigo. ¿Qué tal el verano?
2: Bueno, tratándome bien, ¿no? Disfrutando un poco del verano y esperando volver a la carga de aquí a nada otra vez.
1: Sí, he visto fotitos en redes sociales, ¿eh? Que has estado por ahí <risa> para arriba y para abajo, ¿eh? <risa>
2: Sí, hay que intentar moverse y pasárselo bien, porque luego el año es muy largo y si no se disfruta en verano, pues se te hace cuesta arriba.
1: Oye, los creadores de contenido, los streamers, tío, cuando os vais de verano, el ordenador, off, ¿no?
2: Se intenta, ¿eh? De todas maneras, yo esta temporada que está bastante también en casa, le he pegado bastante, porque la verdad es que cuando uno trabaja y tiene poker póker como hobby pues cuando no trabaja, el hobby se convierte <ríe>
1: un poco más hobby de lo normal. Total, ¿no? total, total. Eh, ¿alguna, Así agu- que a- le hemos zumbado. ¿Alguna novedad en, en tus streams? ¿Alguna novedad eh, desde la última vez que hablamos, que fue hace unos meses? No, todo sigue
2: igual. Estamos ahí jugando y acumulando banca, que es como me gusta decir. Este es el año de acumular banca, David. <ríe> Hay que intentarlo. Qué
1: Profesional. Oye, Galán, eh, esto, esto tío del control de, de todo el tema del juego... Es la, es la historia interminable. Esto no acaba nunca más.
2: Tenemos, tenemos una buena montada en Twitch, ¿eh? Tenemos, tenemos una buena... Yo le llamo la doble amenaza,
1: ¿no? Le,
2: es el nombre que yo le he dado porque ahora, aparte de, bueno, eh, las nuevas leyes que habíamos comentado, ¿no? Por parte de... Esto no fue parte de Twitch, esto fue por parte de nuestro gobierno, eh, con la ley de comunicación audiovisual, que ya estuvimos comentando algunos aspectos y, bueno, hay que esperar un poco al reglamento para saber cómo, cómo avanza ese tema, pues ahora nos llegan noticias... No inquietante de Twitch, pero bueno, noticias de Twitch con esta revisión profunda de contenido eh, acerca de acerca del juego online. Vamos a ver un poquito en qué consiste y si nos puede afectar en el póker, si te parece.
1: Sí, esto, eh, esta revisión profunda hay que hace Twitch yo creo que viene a, a, al hilo de una de un informe que, que publicó Bloomberg de, citando algunas declaraciones de un portavoz de Twitch donde afirmaba que se estaba haciendo un análisis de todo el contenido relacionado con apuestas. Ahí saltaron todas las alarmas y los los twitchers y los streamers de de juego, que no solo hay de póker, porque hay streamers que hacen streams de slots y hacen streams de apuestas y hacen otras cosas, eh, bueno, pues eh, pusieron todos los warnings alerta, ¿no?
2: Correcto. Eh, Digamos que esto, bueno, aunque en España no nos hemos notado tanto... Y ahora veremos que, que sí que lo hemos notado más de lo que pensamos. Todo esto viene porque, por ejemplo, eh, las slots, que os recuerdo que en Twitch tienen un apartado aparte del póker, sí, cosa sí. muy importante que vamos a resaltar aquí, ¿vale? Las slots en, en Twitch ocupa... Dicen que, que no representa gran parte de su contenido, lo cual es cierto porque hay mucha más actividad en Twitch, pero para que nos, nos hagamos una idea de lo, que está, uh, de lo que estamos hablando, es el séptimo apartado, digamos, más seguido, Eh, de juegos con más más de un millón de seguidores ¿vale? por delante de juegos como GTA V, como Fortnite o como Call of Duty por delante están las slots o sea que no estamos hablando... Las
1: slots para, 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 para que si alguien no domina los anglicismos son las clásicas tragaperras de toda la vida pero digitales
2: eso es, ruletas digitales, ¿no? De sí. estas que giran, giran y sí. hacen muchas líneas y teóricamente dan mucho dinero. Y digo teóricamente porque realmente luego se demuestra que todos estos jugadores que están jugando son grandes perdedores. O sea, esa, es esa es la única realidad. Sí. ¿no?
1: Siempre decimos, si, si tú al juego quieres ganar, al poker debes jugar. <risa> <Sí>. <risa> o sea, <risa> <risa> básicamente ¿No? no es claro es que hay que separar mucho los juegos de azar puro en el que juegas contra la casa, donde la casa siempre tiene una ventaja matemática X, generalmente pequeña, porque si no, claro, no sería viable el negocio, la gente no ganaría nunca, pero que al final la matemática no engaña y siempre se pierde, es simplemente una oferta de ocio más, pero tú eres conocedor, Debe ser conocedor de que la casa tiene una ventaja matemática en los juegos de azar. Y luego está el póker, que es un juego de, un juego, un juego de habilidad con pequeños componentes de azar que lo que hace, eh, ahí gana el mejor porque tú no juegas contra la casa nunca, tú juegas contra otros jugadores y la casa lo que hace es hace una pequeña comisión de, de lo que del dinero que se mueve en esa partida. Pero si tú tienes más talento o habilidad a, la, a medio y largo plazo contra los demás tú ganas dinero y los demás lo pierden. Al final es una cosa de trabajo, de, de, de esfuerzo y de talento. Nada que sí, ver correcto, con el resto de eso... juegos de azar.
2: Por eso quería diferenciar que a lo mejor en España no tenemos esta percepción porque el póker no está considerado como, como un juego de habilidad. Nos han metido ahí ¿no? junto sí, a los sí. demás juegos de azar, pero en el resto del mundo sabes que en muchos sitios que hay esta, eh, universidades, ¿no? Que esto, que esto se estudia. Entonces creo que Twitch tiene esa visión, afortunada o desgraciadamente, afortunadamente creo yo, pero creo que por eso el póker tiene una categoría aparte de lo que sería el tema de ruletas. Y eso eh, puede traernos consecuencias agradables en este aspecto, porque lo que van a revisar principalmente, y, el, y es donde quería llegar, es este contenido de juegos de juegos online. Eh, si quieres te digo un poco de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué Twitch se ha puesto tan serio? Sí, sí, esto? cuéntame. Pues bueno, un poco, eh, por poner un poco en antecedentes a la gente todo esto, es que debido a los últimos meses, pues si estamos ahora mismo en agosto, pues este último par de meses, han subido muchísimo todo este tipo de transmisiones en Twitch. Que nosotros aquí en España lo hemos notado poco pero a nivel yankee, eh, no a nivel estadounidense, a nivel americano, eh, por ejemplo, figuras como el rapero Drake, ¿vale? Han hecho grandes promociones eh, con juegos de ruleta en directo, streamer como Scusi, que creo que se dice así, ¿no? Sí, sí. En, en inglés, pues igual. Entonces, para que te una idea, eh, estas, estos criptocasinos nuevos han fichado muchísima gente muy conocida, pues, por ejemplo, también hace poquito se ha unido a ellos Sergio Cunagüero, también ha fichado por por este tipo de de criptocasinos y entonces están dando muchísima caña eh, a través de Twitch, de Twitch. Por poner un ejemplo, eh, Drake, ¿vale? Eh, jugó hace poco distintas partidas con apuestas, en las cuales apostaba cantidades no inferiores a 300.000 mil dólares en cada apuesta, ¿vale? De ruleta hasta dejarse 9 millones en directo delante de más de 100.000 personas en Twitch. Eso es así como lo estoy contando. Vaya idea
1: padre. de olla absoluta. Pero eso, y esos 9 millones que se gastó Drake, que es que un rapero muy famoso norteamericano, eh, ¿serán de él o se lo pondría la sala en promoción? De todas maneras, menuda promoción. No, no hay claro, departamento de claro. marketing que sostenga una inversión de 9 millones en 5 minutos ¿eh? o en una sesión. Ese es, el ¿no?
2: tema. Ese es el tema. Para los que no sepáis mucho de, de artistas, pues digamos que Drake está en el top 10 de, de artistas de streaming más más oídos, ¿vale? Y además, durante estas eh, durante estas tiradas en varios streaming que hizo, este es uno de ellos y hizo varios más, pues ha repartido bonos mientras estaba jugando por más de un millón de dólares a la gente que le estaba viendo. Por eso también tiene, tiene gran parte de tirón, ¿vale? Y gran
1: parte de culpa de lo que va a ocurrir o de lo que va a hacer Twitch. Claro, claro.
2: claro. Porque
1: claro. en España, por ejemplo, no se puede hacer, no se puede repartir bonos. En
2: eso scripts. es. Nosotros tenemos, ya sabes, una política de bonos y demás que no se pueden dar, pero por ejemplo, en el mismo caso, Scusi vale eh, con más de 11 millones de seguidores en, en Twitch y más de 77.000 subscri- eh, suscripciones de gente que paga, ¿no? pues también decidió tener el slot en su canal y, y también en el mismo aspecto, pues desde mayo se había dejado unos 685 millones de dólares en más de 650.000 apuestas y había ganado más de, eh, menos de un 10%. Y decía que, bueno, en entrevistas que han dado, él decía que él disfruta haciéndolo, que es divertido y que puede permitírselo, y literalmente decía que ha perdido 1,85 millones en lo que iba del mes. Entonces, pues, bueno, es un nicho que han encontrado en Twitch que no está muy regulado y hasta cierto punto, ¿no? Ver, pues es lógico, ¿no?
1: A ver, que, que un, multi, un streamer multimillonario decida jugarse 2 millones y perderlos al mes. Desde luego que no es la mejor imagen posible para el juego y eso al final nos repercute directamente a los jugadores de póker, que poco o nada tenemos que ver con los juegos que juegan estos jugadores, ruletas, eh, slots, etcétera. Pero también tengo que decir que cada uno con su dinero que haga lo que le dé la gana, que nadie tiene por qué prohibir en qué me gasto yo el dinero o no. Pero sí que es cierto... Que el ejemplo no es bueno. Y yo no recomiendo a nadie que se juegue esas cantidades en ese tipo de juegos. Porque ese tipo de juegos están para lo que están, ya lo he dicho antes. Como una oferta de ocio más. Como el que se va al cine o se toma una copa. Oye, ¿quieres gastarte 30 euritos en la ruleta o lo que sea? Fenomenal. ¿Quieres apostar a que el Madrid, eh, a que el primer gol lo mete Benzema Y te gastas tus 10 euritos. Fenomenal. Es una oferta de ocio más. Súper entretenida. Como el que echa 10 euros a la quiniela o el urumillón o a la lotería. Me parece bien. Eh, otra cosa es que eh, empieces a... A invertir eh, en juegos donde no tienes ventaja matemática posible cantidades groseras e ingentes de dinero que cada uno es muy libre de hacerlo ¿eh? pero a mí no, me, no me gusta y otra cosa galan que otra cosa es que esas, esas cantidades ingentes de dinero que estos streamers tan populares se gastan sean financiadas directamente por los casinos online a claro. los que representan porque ahí puede estar la claro. trampa
2: eso es, es una cosa que no, no se sabe muy bien. A nivel de España, yo os decía que no hemos notado mucho porque, por ejemplo, en España, pues el, el streamer más conocido es el Millor, que hace poco le vimos jugando al póker por Barcelona, eh, que era jugador o es jugador de LoL, ¿no? Era jugador de League of Legends. Mm. Entonces, casi tiene un millón de seguidores y más de 3.000 suscriptores, ¿no? Y, pues, eh, también hace poco decidió incluir las LoL dentro, de dentro de su repertorio de cosas que estaba streameando en Twitch, por lo cual también creo generó bastante polémica con diferentes streamers que no estaban de acuerdo con esa política. Pero bueno, también es cierto eh, que él ha reconocido públicamente que lleva perdido bastante dinero. Y yo ayer, por ejemplo, eh, estaba en directo, entre y tenía más de 5.000 personas viéndole y cierto es que también él claramente es un streamer para mayores de 18 años, como como bien has dicho, y que hay un disclaimer gigante que dice que que la gente no debe apostar porque va a perder dinero. O sea, es un poco lo que tú dices, Él, él lo anuncia en pantalla y da a entender que él lo juega porque lo tiene que está perdiendo, que disfruta haciéndolo porque se lo pasa bien, pero claro no es para que la gente meta su inversión y, y, y apueste un poco ¿no? Eh, en esa línea que tú dices, de que cada uno con su dinero sí, sí. haga lo que quiera aún sabiendo que, que lo vas a perder.
1: Aquí hay, aquí hay algo que a mí me huele raro, ¿eh? porque tantos streamers tan famosos con tantos seguidores, perdiendo tanto dinero en internet alegremente a mí me da que detrás hay financiación de las propias salas, de esos, de esos casinos que quieren invertir en estos jugadores para promocionar sus salas, porque al final, decir, oye el, el Millor ha perdido un millón, Drake ha perdido nueve, el otra ha perdido dos. Sí,
2: totalmente.
1: Eh, no es la mejor publicidad, desde luego, para, para tampoco para el casino, porque, porque, porque han perdido, no lo han ganado, pero al final el casino suena, y es una forma de llegar a miles y miles, y, y mucha gente... Mira, te voy a contar una anécdota. Mucha gente... Al final eh, eh, le gusta emular lo que hacen su, sus ídolos y si ese chico juega en esa sala a, a, a los slots, pues yo también voy a jugar. Y eso también Correcto. tiene un, un componente de peligro, es. especialmente los juegos puramente de azar, que son los que tienen de verdad un, un componente más peligroso de, de entrar en una adicción sin... Sin, sin límite. La anécdota que te voy a contar es que al final, estos referentes, nosotros tenemos una persona muy, muy notoria jugando en el poker run del casino de Gran Vías es una Instagramer muy famosa, muy bella, sí. eh, con, con <risas> 200.000 seguidores, eh, 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 que juega habitualmente la partida 1-3, de 2-5, que juega a los torneos. Y, y, y un día estábamos en el casino, estaba en el casino y aparecieron por allí tres chicas eh, vestidas con trajes de noche, de noche, eh, una, además cada traje era de un color, parecía las parchis, pero muy monas y, 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 y muy y muy y muy, eh, muy educadas. Bueno, llegaron allí y preguntaron por ella. Oye, esta chica tal y cual, no hoy, no hoy no está aquí, no, no viene todos los días y tal. Ay, qué pena. Eh, pero eh, queréis que la conocéis o que queréis que le dejamos un mensaje? No, no. No, no, da igual si no veníamos a verla a ella. Eh, y entonces, bueno, entonces, eh, ¿qué queréis y tal? Y dice no, queremos aprender a jugar al póker como ella, porque la hemos o visto, allá. la hemos visto en redes sociales, que cuelga las stories, que cuelga los posts. Y, y nos gustaría también jugar al póker, eh, porque vemos que se le da bien, que le gusta, y a nosotros nos gustaría, estar. bueno, pues les mandé a otro, un chico, un jugador, que les explicase cuatro nociones, no han vuelto a venir, las cosas como son, pero allí estaban en el casino y no fueron a ver a su ídolo, Uy, si, si estaba allí pues lo hubiese saludado, se si hubiese hecho una foto lo que sea, pero que iban a ver hmm. cómo era el mundo del póker, cómo era el mundo de los casinos, eh, totalmente claro. influenciados por una, por una influencia, o sea, que son dan, dan mucha influencia porque llegan a mucha gente, Galán.
2: Sí, sí, totalmente. Esto es la realidad. Eh, hombre, nosotros hablando solamente de lo que se dedican, a lo que sería slot, ¿no? Que lo que hemos dicho sí que es cierto que estos eh, casinos modernos, ¿no? Criptocasinos y demás, no solamente tienen slot, también tienen juegos como Blackjack, incluso en ocasiones que están automatizados, o otras cuentan con, con, con Gruppier, ¿no? Que tangencialmente, digamos, sí que hay algunos juegos de cartas, obviamente no como el póker, pero sí que por eso. Eh, entre comillas, como en España nos meten también en el mismo saco, pues siempre miras un poco de respeto, decir a ver qué va a hacer esta gente, porque el póker no debería estar aquí. Que yo lo que he dicho en principio, que en principio en el póker, yo estoy bastante tranquilo porque nos tienen una categoría aparte y creo que la revisión va más orientada orientada a este tipo de, de juegos. ¿Dónde nos podía tocar tangencialmente esto? Pues bueno, ya he dicho muchas veces que hay una amenaza que se cierne con todo esto sobre todo para la gente joven, que es afecta no solamente al póker o no solamente a al slot, sino también en el tema de lo que podríamos llamar un poco en las cajas botín, ¿no? que se aplican en muchos juegos, por ejemplo, lo, los típicos sobre del FIFA, ¿no? donde abres y te tocan diferentes cartas. ¿no? Pues esas cartas habría que comprarlas y sería una especie de, de adicción también que podría crear. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se regula todo, todo este tipo de cosas. Yo supongo que harán algún disclaimer para que sea para mayores de 18 años y en temas que, que sean tangenciales, como esto del FIFA y tal, no terminará afectando. En otras cosas tipo slot sí que la regulación puede ser un poco más dura en cuanto, pues no sé, en cuanto a horarios o en cuanto a que tengas que hacerlo alguna una verificación más o algo así. Yo creo que lo enfocarán más en ese aspecto, pero es una cosa que, bueno, Twitch lo está estudiando y, y veremos a ver eh, qué conclusiones saca de ello.
1: Bueno, pues yo, he, yo he sobremojado porque la plataforma ya había tomado algunas medidas en 2021, ¿no? Durante la pandemia prohibió prohibió eh, Twitch prohibió enlaces eh, código, correcto, re, codi- códigos relacionados con casi online o sitios de apuestas eh, Sí, códigos
2: promocionales, lo que hemos hablado, todo eso sí estaba prohibido anteriormente O sea, sí, que, sí, que ya,
1: ya se habían cuidado un poquito de tal, al final todo tiene su lógica, lo que a nosotros nos afecta como jugadores de póker es que se nos mete siempre en el mismo saco de todos los juegos y como hemos dicho antes somos tan distintos, somos la noche y el día, los juegos de azar y los juegos sí. de habilidad no deberían estar jamás juntos pero claro, como al final todo está regulado por gente que no tiene absolutamente ni idea de lo que está regulando, no conoce la idiosincrasia es. de los propios juegos y simplemente la palabra juego. Eh, en España solo hay solo hay una diferenciación y es hoy en día, tristemente, y es y entre juego privado y juego público. Juego público es bueno, mm. da igual que te gastes un millón de euros en, en lotería, en Euromillón y en la 11, eso es muy bueno, pero como te lo se si te ocurra gastarte 10 euros en juego privado, estás completamente condenado y demonizado. Mm. Eh, yo vu, 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 vuelvo a repetir, eh, A mí no me gusta que estos eh, streamers en ruletas y en en slots se gasten esas cantidades de dinero. Me parece grotesco. No me parece un gran ejemplo y me parece tirar el dinero, más allá de que lo pongan las propias salas o lo pongan ellos. Pero choca frontalmente con mis convicciones personales de que no se debe prohibir nada a nadie que cada uno sea libre de se puede regular un poco para evitar eh, problemas de adicciones se debe controlar un poco pues lo que se ha hecho en España se han hecho muchas cochas y muchos avances se pueden limitar los depósitos es decir depósitos diarios, depósitos semanales, depósitos mensuales para evitar que gente con peligro eh, o gente que, ti, que viene de otras eh, de otras adicciones que generalmente son los que los que acaban teniendo también adicción en el juego, porque yo repito que yo no creo que, que una persona que sea adicta a jugar lo sea simplemente, y, 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 y simplemente por el hecho de por el hecho del juego sino que ya tiene un componente de adicción personal que es capaz de, de, de ser adicto a muchas más cosas, no solo al juego es, es un problema que ya lleva intrínseco él. Y eso hay que hay, 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 que, tra- sí, hay que tratarlo correcto. Pero que hay muchos mecanismos sí, sí, para hay, hay muchos mecanismos para regular eso Que están bien y que son necesarios eh, eh, Pero pero lo de prohibir A mí nunca me gusta Pero desde luego lo de gastarte ese dinero tampoco Y sobre todo, sí. por favor Vamos a empezar a diferenciar, a diferenciar Lo que son los juegos de azar Con los juegos de habilidad azar, El póker correcto. está infinitamente Más cerca del ajedrez Infinitamente más cerca del ajedrez Que de una tragaperra O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa son los juegos de habilidad, donde el que mejor juega, el que más estudia, el que más se clasifica, el que más talento tiene, es el que gana el dinero a medio y largo plazo. Y otra cosa son los juegos de azar, bueno, como es lo que he dicho antes, que cada uno se gaste lo que le dé la real gana sin que sea muy gratuita la cosa y, y sabiendo efectivamente que, que, que es azar y que es una oferta de ocio más para gastarte lo que tú quieras con moderación pero exactamente igual como el que se lo gasta en, en irse al cine, en irse de vacaciones o en hacer lo que quiera, ¿no Galán?
2: Totalmente David, yo estoy muy de acuerdo con tu postura lo de prohibir de manera frontal nunca, nunca sale bien será mejor reducir publicidad al mínimo prohibir si sí a menores y tener especial Cuidado, hincapié en que no accedan a este tipo de contenidos, indicar cuál es el tanto por ciento de recompensa que te puede tocar, como pasa ya, ¿no? En en el póker cuando tú juegas, eh, por ejemplo, un expreso, ¿no? Y sabes qué problemas tiene de que te toque un ticket, de que te toque eh, un multiplicador grande, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ofrecer, limitar el gasto, como has dicho antes. Esas medidas, sí. Pero prohibir de manera frontal, yo también soy muy. Yo,
1: yo, yo es que me, eh, Galan, tío, estoy un poco harto de ser el tuerto en el mundo de los ciegos. Es decir, eh, <risa> claro, es que eh, nos llevamos, nos llevamos todas. Eh, si si, los, si se multiplican por 100 los salones de apuestas deportivas y, y los menores sí. empiezan a, a entrar indiscriminadamente y no hay control sobre ellos, nos afecta. A, a, a nosotros si sí hay que limitar la publicidad eh, porque hay casos de ludopatía en ruletas y en casinos y en, y, en, y en slots nos afecta a nosotros al final mira el caso el, el ejemplo que ponías del, del millor no quiero hacer demagogia con esto pero, pero es que es así el tío se ha, se ha dejado mm. un millón jugando a las slots en su canal un millón eh, el sí. tío se va a jugar el EPT de Barcelona y en un torneo gana 20.000 euros. O sea, no, <risa> l- repito, no quiero hacer demagogia porque so- es una casualidad. Vale, el tío ha llegado allí, se ha jugado al EPT que le cuesta 5.000 y se ha sacado de profit 15 o 16.000 limpios en un solo torneo. Eh, sin Perfect. embargo, jugando a las eslos ha perdido un millón. Oye, oye, chico. Pues ponte a jugar al póker, que parece que eres bueno eh, o eh, busca gente que te enseñe a jugar mejor, a perfeccionar. Mira, mira a Lococo, mira, mira a Papo MC que, que se sí. ha puesto serio era un, tenía, tenía las condiciones, el rapero las condiciones para ser jugador, porque tiene los huevos bien grandes y porque, (risa) claro, porque es muy importante ser muy valiente en este juego porque porque es un tío muy inteligente y ha dicho, venga a mí que me enseñen los mejores se ha puesto a currar de verdad ha ha recibido coaching de buenos tíos y juega de la hostia, el tío está ganando dinero allá por donde va, oye, que el póker es otra cosa que no tiene nada que ver que lo otro es un un saco sin fondo, que el póker no que el póker si si te lo trabajas ganas pasta, que es que no tiene nada que ver algún día alguien lo verá y lo legislará en consecuencia. Pero hasta entonces. Sí,
3: el mismo hasta entonces
2: A sufrir, a sufrir, a sufrir. Y, y ya como último, si quieres ya por cerrar, que seguro que eh, te lo preguntas y, y tu audiencia también, ¿por qué hay eh, streamers, ¿no? Que, que se meten en esto de las slots, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor. Eh, hay streamers que a lo mejor esto de las slots no, no, no son favorables por tema de, de conciencia o por tema propio, ¿no? Y tal. Pero hay otro tipo de, de streamer que puede decir, bueno, a mí no, pues, esto no me afecta que, tanto. Que, que se lo diga a Ibai eh, la gente que juega el...
1: que claro, Que diga en Ibai, que es, en la ¿no? entrevista de Bole, dijo directamente: Mira, me han ofrecido mucha pasta eh, eso, plataformas eso. de juego y yo nunca haré producir el juego porque yo estoy en contra de ello. Oye, muy respetable, a no te gusta el juego. ¿Cuánto, ah. ¿Cuánto crees que le pueden haber ofrecido a Ibai? Ahí va, y pues si sí, pues sí, pues sí, el millón ha perdido un millón, ¿está capaz de perder cinco? No, él, jugando en una yo, sala. Yo, eh, eh, no, he, no, leído,
2: he leído que por, por jugar eh, anualmente a streamers grandes, vale, a Slot, les han llegado a ofrecer anualmente más de 20 millones de dólares. Pues, por tener ese contenido pues su plataforma. Pues
1: hay que tener unos valores muy, muy férreos para rechazar cantidades así, ¿eh? porque mucha gente diría: Bueno, ya no me hacen tanto daño. El juego ya no me hace tanto daño. Y donde dije. No es digo, tan malo. Sí. sí. O sea, hay que tenerlo impuesto. De todas maneras, ahí va y no le va a faltar un plato de sopa, te lo puedo asegurar. Porque con 150.000 suscriptores y todo lo que genera en el resto de canales y en. Y en publicidad yo creo que, que va bien servido, pero...
2: Pero bueno, oye. Más todo lo que se le ocurre, ¿no? Más todo lo que se le ocurre, que siempre es eh, un, una inspiración, ¿no? Para, para hacer nuevas cosas, siempre es el promotor. De, de nuevos concursos y de nuevas ideas como el Mundial de Globos que hay que estar muy mal de la cabeza para montar un Mundial de eso es que, es que es una máquina ese chico de tener ideas
1: Sí, sí, bueno pero a ver, a ver como todo que no todo es en, en la vida es dinero el tío tiene esas convicciones no sé si tiene alguna herencia familiar complicada con respecto al juego creo que dijo algo así donde Jordi Evole, pero, eh, pero no me pues acuerdo sí. bien eh, pero bueno igual que, igual que muchas mujeres famosas han rechazado ser portada de revistas en topless o desnudas o lo que sea y podían haber ganado ingentes cantidades de dinero, pero hay gente que tiene, pues, su dignidad en ese sentido y dice, bueno, yo no, yo, yo rechazo un millón o dos millones de por salir de nuevo porque no quiero, o tal. Pues bueno, pues, pues, hay gente también que no le gusta esto o veganos que jamás anunciarían carne o, bueno, pues, eh, cada cual con su, con su historia, porque para eso somos un país libre. Eh, Sabes que es lo bueno
2: que puede, que pueden elegir. Claro. Eso es lo bueno. Exacto. pueden Elegir. Exacto. Eso es lo
1: bueno. Exacto. A mí, yo no tengo en contra nada de los lobbies antijuego. Son muy lícitos, pero a mí que me dejen jugar a mi póker, que me dejen jugar a mis partidas y que nadie me prohíba lo que a mí más me gusta hacer en el mundo, ¿no? Porque yo no, yo no le digo a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. En fin, aunque, Totalmente. oye, de manera oficial no se ha hecho ningún anuncio, ¿no? de este tema. O sea, Twitch todavía no, no se ha pronunciado más que estas declaraciones en Bloomberg.
2: No, nada más que eso, porque además lo están estudiando el asunto y es por lo que te digo, por la explosión sobre todo de, de estos criptocasinos nuevos que además impactan mucho porque son fichajes de gente muy conocida, o sea, ya no es que sea un youtuber o que ha pasado a Twitch o, un, o alguien de Twitch que han cogido, sino que ya son figuras públicas pues como Drake, como Kunagüero, tal las que están, entre comillas, usando, ¿no? como reclamo para atraer gente a ese, a ese tipo de, de slot y demás. Entonces, es eh, muy reciente, lo están estudiando y vamos a ver por dónde por dónde eh, ataca Twitch, porque seguramente algo hará, obviamente.
1: Oye, para terminar, Gala, me comentabas a micrófono cerrado que eh, me, me hablarías un poco de, la actualiz- de cómo está la nueva ley de la actualización y de los movimientos de los grandes al respecto. ¿Qué grandes?
2: Bueno, veremos a ver. Eh, no se han pronunciado mucho. Yo la verdad es que personalmente estoy un poco decepcionado. Pensaba que iba a haber otro otro movimiento, pero bueno. Eh, de las grandes plataformas online muchos... te refieres,
1: de las grandes salas y
2: las. No, grandes... me refiero de, lo, de los grandes streamers. Yo pensaba que ah, grandes... vale, vale, vale. iba a haber reacciones, pero bueno, hasta que no saca el reglamento nadie se quiere mover. Y yo por lo que intuyo, me parece que el reglamento para quien se le va a aplicar la nueva ley de comunicaciones audiovisual en España solo va a tener eh, muy poco efecto a día de hoy sobre los streamers, ya que van a regular una figura que es eh, grandes streamer y a lo mejor el requisito es ganar más de un millón de euros al año o ganar más de dos. Pondrán varios, ¿eh? pondrán. A lo mejor cinco o seis requisitos, ¿no? Pero si uno de ellos es ganar más, y hay que cumplirlos todos, si uno de ellos es ganar más de un millón de euros al año, pues claro, eh, a los streamers normales no les debe de afectar. A lo mejor afecta, pues como dije en su momento, pues a los streamers más grandes, ¿no? Los que están fuera de España ya muchos de ellos, eh, los grandes de España, bueno, ¿qué pueden ser? Diez streamers españoles, los que les toque la ley, pero bueno, yo supongo que ese es el inicio, luego le irán ampliando. Pero la verdad es que los grandes streamers, todavía ninguno que yo sepa, eh, streamers medios sí que se han pronunciado, pero los grandes streamers parece que están un poco esperando ¿no? a que la ley se desarrolle en reglamento para ver exactamente que, quién entra en ese saco y ver qué les piden. Así que nada, todo a la espera. Twitch a la espera, no a ley a la espera, todo a la, la espera. Orejas tiesas y de momento a seguir con nuestra labor, David.
1: Pues sí, para gran streamer tú, en el mundo del póker al menos. Y, y, Y muchas gracias, como siempre, por venir aquí a ponernos al día de lo que pasa en el mundo del stream últimamente siempre relacionado con leyes, prohibiciones, legislaciones que es la parte que menos nos gusta pero muchas veces también para hablar de avances, de tecnología, de nuevos streamers, de nuevos juegos de nuevas formas de entender la creación de contenido en el mundo del póker que es muy amplia, muy vasta y maravillosa y tú formas parte de ello, cómo no muchísimas gracias Miguel Ángel, un placer
2: Nada, gracias a ti por invitarme, David. Y cuando quieras, aquí estamos para repasar noticias, ¿vale?
1: Ok, un abrazo, que te vaya bien.
2: Un abrazo, te nos vemos esta semana. Chao, chao, hasta luego.
4: Hola, soy Sergio Aido y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker.
1: vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos, en estos últimos siete días. Y empezamos <coughs> perdón, con el jugador norteamericano Scott Ball, que se lleva el Bounty de un millón de dólares en el dólar Mystery Bounty de Gigi Poker. Lo anecdótico del caso es que no se dio cuenta de que había ganado el Bounty de un millón y siguió jugando como si nada. Hasta unos minutos más tarde, cuando le llamó un amigo, él seguía jugando para preguntarle si de verdad había ganado el millón. Y después de negárselo, él decía que no, que había sido de mil dólares, se dio cuenta, yendo al cajero, de que no era de mil dólares. El bounty que se había llevado era de un millón, vaya sorpresa. Ya me gustaría a mí. El próximo 27 de octubre regresa el Storm X Invitational Poker Tournament, el torneo de celebridades y criptomonedas. Será un torneo de 5.000 dólares de entrada, meramente invitacional, con un garantizado de 400.000 dólares. StormX, proveedor líder de Crypto Cashback y PokerGo, eh, presentan un nuevo torneo al que se accede solo por invitación, que juntará a grandes jugadores de póker con deportistas y famosos. Jugadores como Daniel Negrano, María Ho, Tom Duano dog pop ya están confirmados. El evento se podrá seguir a través de PokerGo y YouTube y forma parte del acuerdo entre StormX y PokerGo para los próximos años. Al hilo de esta última noticia, la jugadora y presentadora norteamericana María Ho se convierte en nueva embajadora de StormX como parte de su crecimiento dentro de la industria del juego y del póker y también como parte del deal que tiene StormX con Poker Go y la compañía de criptomoneda. El hotel y casino Ballis de Las Vegas, propiedad de Caesars Entertainment y sede de estas últimas World Series of Poker, eh, inicia su transición para convertirse en el nuevo Horseshoe Casino. Ya se han comenzado a desmontar incluso las eh, clásicas e históricas letras gigantes de su fachada. ¡Qué pena! Los casinos de Macao en peligro de cierre. El gobierno de China está aprobando nuevas normas y tendrán que revisar sus concesiones y licencias. Macao ha sido durante mucho tiempo la meca del juego mundial, la ciudad con más ingresos de juego del mundo. Las nuevas regulaciones, sin embargo, eh, que el gobierno de su país está imponiendo, atentan directamente contra la industria. La actual situación económica no es la mejor. Las fuertes restricciones derivadas del COVID-19, las nuevas normativas que regulan férreamente el juego, lo imposibilita todo. Una vez expiren las nuevas licencias, las empresas que quieran seguir operando en Macao deberán presentar un plan de negocios extenso y específico destinado al turismo externo, tomando en cuenta las nuevas reglas y en las que se pone especial atención al lavado de dinero. Celebrado en Las Vegas, donde si no, un torneo de póker exclusivo para hackers y sí, sí, la convención de seguridad informática más grande del mundo, la DEFCON, albergó un torneo de póker benéfico que recaudó 12.000 dólares destinados a ayudar a informar y educar a la prensa, legisladores y al público sobre libertades civiles relacionadas con la tecnología. La Convención de Seguridad y Paratería Informática atrajo a 25.000 personas que compartieron seminarios y eventos, uno de ellos relacionado con el póker. El evento se jugó en el Casino Vallis y fue organizado por la experta en seguridad y miembro de la Junta Asesora de FFF, Tara Wheeler, cuyo padre es el jugador de póker, Mike Wheeler. Perú legaliza los juegos de azar online. Pedro Castillo, presidente del país, legalizó oficialmente la industria del juego, en particular las apuestas deportivas y el juego online. Su intención, poder controlar mejor la industria y se ha aprobado todo ello por el Ejecutivo Nacional con 91 votos a favor y ninguno en contra. El Congreso da así el visto bueno tras la firma presidencial. El regulador oficial será el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo de Perú, encargado de garantizar que toda la tecnología utilizada para ofrecer juegos de azar se ajuste a la legislación y funcione correctamente. El póker online, que ya podía operar en el país, ahora lo hará con un nuevo marco regulatorio y nuevos impuestos. La tecnología blockchain, dispuesta a cambiar la industria del póker. Tanto las criptomonedas como la tecnología Eh, están presentando soluciones reales y los jugadores de póker ya comienzan a adoptarla. La tecnología blockchain permite almacenar datos de manera descentralizada y pública con la ventaja de ser un espacio no controlado por el Estado u otras instituciones. Además, se abre la posibilidad de usar wallets de criptomonedas para usar en distintas salas a la vez, es decir, tener una única banca de juego y poder usarla en cualquier sala online sin necesidad de registrarse, iniciar sesión o transferir fondos de una a otra. También, algunos casinos en vivo ya permiten pagar en criptomoneda con estos mismos wallets, con lo que se podrá mover cripto y jugar en estos wallets, eh, mandar dinero tanto a casinos online como casinos en vivo. El jugador italiano Giuliano Bendinello se lleva el evento principal del EPT de Barcelona y los 1,5 millones de euros que le acompañan. Lo curioso del caso es que lo hizo de manera heroica, ya que se quedó cuando solo quedaban seis jugadores en competición con menos de una ciega, protagonizando uno de los mayores comebacks que se recuerdan. El popular jugador canadiense Daniel Negranu presenta un curioso ranking donde clasifica a sus rivales por cómo te lo pasas con ellos en una mesa de póker. De esa manera define a Phil Helmuth, Scotty Wynn, Mariajo y a él mismo como los más divertidos, ¿cómo no. Doyle Branson, Phil Ivy, Chino Rim, Jason Mercier y Jason Kuhn, como los que podrías pasártelo bien, sin más. Alex Foxen, Dan Smith, Scott Sieber, Fiederhoff, Tom Duan y Vanessa Sells, como que ni funifa. Eric Seidel, Patrick Antonius, Espen Jorstad, Dan Sack, David Peters Dan, o Dan Coleman, con los que, bueno, posiblemente la experiencia sería aburrida. Con Justin Bonomo y Mike Matuso, con los que ni siquiera les hables. Y para finalizar, con Jake Slinder y con el checo Martin Cabrel, con los que directamente ni te sientes a jugar con ellos. La plataforma de vídeo bajo demanda Poker Go estrena cumpliendo las expectativas. El primer capítulo de su nuevo proyecto, el programa de High Stick Cash, No Gamble, No Future. Se trata de una partida de 200-400 No Limit Holden, donde cada jugador se sienta con al menos 100.000 dólares. En ella han participado ya jugadores como Dylan Stefano, Matt Hanks, Eric Hicks, Patrick Antonius, Ryusuke Daifuku, Eric Persson o Matt Su. Y cerramos con el mayor Bad Beat Jackpot de la historia del póker. 1,2 millones de dólares. Se repartió en el casino Rivers en Pittsburgh, West Virginia. El jugador norteamericano Benjamin Flanagan perdía con póker de ases contra escalera de color en una partida de solo 1-3 No Limit hold'em. Los seis jugadores recibieron parte del jackpot. El perdedor del bote el del de, póker de ases, el 40%, es decir, medio millón de dólares. El jugador que ganó la mano con escalera de color, el 30%, es decir, 368.000 dólares. Y el resto se fue a parar, 61.000 dólares cada uno, al resto de jugadores de la mesa.
0: ¡Enhorabuena a todos! Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe.
3: someone like you
1: Bueno, pues eh, esta semana, hace unos días, no sé si si concretamente ha sido esta semana pasada o hace un poquito más, pero hace muy, muy poquito, eh, la sala que patrocina nuestro programa que sponsoriza, eh, la sala hermana, la que lleva con nosotros cuatro años, ha decidido cambiar el software. Eh, Y es que la tecnología Air, que fue bautizada así por por el Adobe en en el que se basaba y que tanto ha gustado. Y gusta eh, a los jugadores Pues ha mutado, ha cambiado Y el software que lo Proporcionaba esta tecnología Air Eh, Va a ser proporcionada por otra tecnología todavía mejor y todavía que va a gustar mucho más. Para informarnos de ese cambio de la mejor sala online de nuestro país y donde se oferta la mejor oferta de póker online de todo nuestro país, tenemos al que más conoce el póker internacional de España, eh, en España, pero también el que más conoce a la empresa, a Winamax, porque forma parte de ella. Don Alex Hernando, buenas noches.
4: ¿Qué tal, David? Buenas noches, muy buenas a todos. ¿Qué tal ha ido el verano?
1: Pues muy caluroso como el de todos, menos vacaciones de las que me hubiese gustado porque ha habido mucho trabajo, pero espero resarcirme los meses de septiembre y de octubre con algún día extra más. No sé, ¿tú cómo, cómo lo has llevado?
3: Pues
4: pues parecido, porque entre Vegas, Barcelona, eh, un poquito de COVID y tal, hemos tenido ya el verano El noche Un verano poquito de COVID, ¿eh?
1: ¿COVID sí. de Daniego, qué? ¿Se ha visitado?
4: Sí, me ha visitado, me ha tenido encerrado un poquito, pero aquí estamos ya mmm, con fuerza... Y bueno, eh, empieza una nueva semana, se acaba agosto prácticamente y ya estamos con la maleta casi hecha para volver a la Ciudad del Sena.
1: Oye, pues eh, grandes noticias las que llegan del mundo Winamax, una, un cambio importantísimo porque al final el software es, eh, es prácticamente todo en una sala online, hay que estar muy cómodo jugando con él y eso eh, en eso Winamax es un maestro.
4: Sí, y, y bueno, también quería aparecer por aquí, eh, atendiendo a tu invitación, David, no solamente para explicar lo que haya que explicar, sino también para eh, dar una voz de tranquilidad al público, que nadie se alarme, porque, eh, bueno, el, es verdad que el, el, el primer choque, o sea, eh, voy a tirar un poquito para atrás, tú has dicho que la semana pasada fue el día 17, eh, concretamente, el miércoles 17, cuando se produjo el cambio, y el software que tú has mencionado, Air, eh, dejó de funcionar, dejó de existir, ya está ya está eh, marcado eh, ahí en un, eh, una estantería de Winamax como parte de nuestra historia. Y ahora pues eh, es hora de pasar página. ¿Por qué se ha hecho este cambio? Tú lo has dicho muy bien, lo dijimos en un comunicado y yo lo explico un poquito mejor. Eh, Air se basaba en una tecnología proporcionada por Adobe, la cual ha desaparecido. Adobe ha dejado de, de dar soporte a esta tecnología... Simplemente pues porque es un cambio generacional y ya no podemos basarnos en una tecnología que va a dejar de existir. Y antes de que nos fuerce un proveedor, en este caso Adobe, a, a, a cerrar las puertas, pues la cerramos nosotros voluntariamente eh, en un momento que podamos decidir y que podamos controlar. Ese es el motivo por el cual eh, la gente en redes sociales y a través de nuestro soporte nos decía ¿Por qué dejáis de utilizar una cosa que ha funcionado tan bien? Bueno, pues simplemente pues porque... Eh, se basa en una tecnología que está caduca, ya no existe. Mm, No voy a ser yo quien, porque tampoco soy la voz más autorizada para esto, pero eh, yo no soy eh, desarrollador, pero si alguien que nos está escuchando sabe de ceros y unos del mundo digital, pues entenderá que esto a veces es así. Y bueno, pues hay que pasar página. Esa página eh, se llama Next, es la prolongación, por así decirlo, a nuestro software y va a seguir igual de como igual de intuitivo e igual de dócil que fue Air en su momento que nadie se piense que Winamax ha dejado de eh, construir softwares no es así es verdad que cuando se lanza bueno pues hay un tiempo eh, en el que hay cosas que pulir hay aristas que retocar y en eso estamos pero que nadie se piense que vamos a olvidar a nuestros jugadores y vamos a renunciar a lo que ha hecho que Winamax sea lo que es y es precisamente, como tú bien has dicho al principio el software pues eh, que que a todo el mundo más le ha gustado y que ha hecho que la gente que lo ha probado se haya quedado
1: Eh, A ver, yo lo he probado ya a mí me ha encantado es cierto que obviamente notas diferencia porque es un cambio de software, tampoco mucha la la verdad se ha dicho que Winamax ha hecho un gran trabajo a la hora de conciliar ambos software para que el cambio el shock no sea tan tan fuerte, pero yo doy fe de que es ultra fácil de manejar, creo que incluso más fácil que, que manejar que leer, intuitivo, rápido, accedes a todos los menús, a ver los, los banners bien grandotes, y ahora vamos a, a ir sobre las numeradas, porque aparte de que yo sinceramente creo que es mejor software, o que es más vistoso, al menos más navegable, es que encima tiene eh, una serie de novedades y una serie de cosas que se han integrado en el, en el nuevo software que ¿Qué? antes no existían, ¿no, Álex?
4: Sí, y aparte, también hay que decir que se lanzó hace varios meses, cuando digo varios meses no digo ni dos ni tres, hace varios meses aquí ya no tengo la, la fecha exacta pero se lanzó la versión beta para que la gente se fuera acostumbrando a lo que iba a venir. Hombre, eh, to- mucha gente probó esa versión beta y mientras los dos softwares estuvieron cohabitando, había mucha gente que seguía prefiriendo eh, usar el anterior, el digamos el de toda la vida vamos a decir, pero no o sea, seríamos muy ilusos y cualquiera, sería muy iluso si se pensara que ese, o sea, que se dan un nuevo software en versión beta para que algún día no sea el único y, y el que se va a utilizar, evidentemente esto era, un, era algo que iba a suceder y sí, es verdad que en ese momento en ese primer momento eh, había una serie de, de prestaciones que nosotros en esa versión beta eh, lanzamos como únicas, o sea, que no se podía elegir entre si usarlas o no Hablo, por, por ejemplo, del famoso y tan polémico Playground, que a muchos pues no le gustaba porque obligaba a jugar en una sola ventana, eh, para jugar multilobby era complicado. Bueno, nosotros en el, en el tiempo que, su- que esa versión beta estuvo funcionando, escuchamos el feedback y ahora que existe solamente el software Next, hemos hemos a- eh, añadido una opción que permite activar o desactivar el Playground de manera que puedes jugar ventanas sueltas o ventanas Playground, que es, eh, que es jugar con una sola ventana y que en ellas se vayan solapando las mesas, pero bueno, pues hemos escuchado al, al público, hemos hemos puesto ese, ese botón activar o desactivar Playground y al que le guste esa, esa novedad que la use, al que no le guste, pues que no la use. Quiero decir, hay cosas que que poco a poco la gente se el jugador se irá acostumbrando a ellas y que nosotros pues eh, los diseñadores lo han hecho con la mejor intención de que sea pues eso, dócil, intuitivo y que al final al jugador le guste.
1: 12 años de ER, de, de que es con lo que empezó uh-huh. eh, Winamax, con un montón de novedades, sonidos, animaciones, los, uh-huh. los, los stacks en número de blinds, que eso era una verdad, uh-huh. todas, todas las innovaciones porque al fin y al cabo Winamas tiene un lema que es eh, innovar sin parar no sé si era una innovación cada semana Alex, se lo hemos hablado muchas veces aquí eh, y más se compromete a, a mejorar continuamente el software, por eso esta, este gran paso que ha hecho más es tan importante, porque es una, es una empresa eh, tremendamente innovadora a la vanguardia de la tecnología del póker online y un cambio de software es un cambio gigantesco, enorme y, y por eso se ha tenido que mirar absolutamente todo con lupa, pero yo creo que el, el resultado más que satisfactorio. Está preparado para todo, ¿no? Max Windows, Linux, móviles, todo,
4: ¿no? Eso es. Y aparte, David, estabas comentando una cosa y es que Winomax se hace, se hace eco de las de las novedades y las demandas del mercado. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Eh, tú sabrás, como seguro que todos los que nos movemos por los torneos en vivo, que ha llegado, casualmente, una novedad a los torneos en vivo que a la gente le está gustando mucho, como son los torneos con y Bounty. Sí, Estamos de acuerdo. Sí, sí. Esto en Winamax, lo trae al poker online a partir del día, a partir de, este, de la semana que viene, con la, con la llegada de las Quinamax series. Va a haber torneos con Mystery Bounty. ¿Qué pasaba? Que estos torneos no, la tecnología de Air no permitía eh, hacer torneos Mystery Bounty. En Ay. cambio vamos a tener torneos Mystery Bounty gracias a Next, gracias a que este nuevo software nos va a permitir tener más cintura, ser más flexibles y poder hacer según qué novedades que en esta otra tecnología que existía hasta ahora no se podía. Entonces, eh, el público no tiene por qué saber qué motivos hay detrás para tomar según qué decisiones, pero bueno, poco a poco eh, se va tirando un poco del hilo y se va entendiendo un poquito mejor qué es lo que lleva a hacer las cosas en según qué timings y en según qué momentos. Pues bueno, hemos decidido que en las próximas Willamac series habrá torneos Mystery Cow, que es como los llamamos, en el cual alguien, pues por poco dinero, se va a llevar un, un bounty de 100.000 de euros pero es que eso no se podía hacer en la tecnología Air, de manera que nos vemos obligados a ir rápido, cambiar el software, eh, hay mucha gente trabajando detrás, muchos departamentos implicados, porque no solamente son el de los chispas, que les llamo yo, o sea, el de los técnicos, sino también los diseñadores que tienen que hacer todo a la medida del nuevo software, eh, comunicación para comunicar que este nuevo software existe, marketing para hacérselo llegar a según qué gente, bueno, en fin. Eh, toda la empresa está implicada en un cambio tan gigante como este y tiene por sus motivos y como digo, lo vamos a ver ya mm, de por sí en las próximas buenas Series que empiezan el domingo 3.
1: Esto, este nuevo software <coughs> tiene un montón de novedades, gráficos de alta definición, in play, tiene eh, una página de inicio completamente rediseñada. Uh-huh. Eh, uh-huh. súper intuitiva, el sistema Playground del que has hablado, eh, tiene un rastreador interno para poder, bueno, echar un vistazo a tus amigos cómo están jugando, que están jugando, o a ese jugador al que sueles seguir porque te gusta uh-huh. mucho y quieres aprender de él, eh, lo que te has dicho, el Mystery Cow, pero de, lo, de las cosas, de, de todas las cosas nuevas que más eh, que tiene, de la, las que más me gustan eh, una de las que más me gusta sentir es la integración dentro del propio software de Winamax TV también de las apuestas deportivas, para el que sea fan de, de poder apostar lo va a tener todo al ladito para poder hacerlo sin tener que salir, etcétera pero sobre todo Winamax TV, vas a poder ver todo, todo lo que haga Winamax y en especial lo que hagan sus streams, sus streamers. Los, los, stream
4: streams, los streams, los que tengan cuenta, de yo, yo por ejemplo no, no tengo cuenta de dinero real, pero también se va a poder seguir según qué partidos, de, de bueno según qué eventos deportivos a través del propio software, cuando, como tú bien has dicho, no vas a tener necesidad de tener un navegador, tú, el software, el tal, bueno, todo en una, en una pieza, eh, y ahí pues como digo es una nueva tecnología que nos permitirá en el futuro en el futuro eh, poder eh, meter nuevas nuevas, eh, nuevas features, que no me sale la palabra en castellano nuevas eh, cualidades, nuevo, no, nuevas eh, cosas a implementar. Herramientas eh, y funciones. Herramientas, perdón, sí que no me salía la palabra. Entonces, bueno, es, es mucho más dócil y como tú dices, pues se va a poder integrar una más TV se va a poder integrar quién sabe si, eh, si también poder integrar también episodios de nuestros canales de YouTube, los episodios de la un Pro en el futuro, no lo sé, son ya cosas que me estoy yo inventando, pero que la tecnología permitirá este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, sí, es un salto adelante, eh, evidentemente los cambios pues tienen un proceso de adaptación, nuestro ojo está acostumbrado a una cosa, nuestra manera de jugar y de, y de trabajar está acostumbrada a otra, pero bueno, creemos que el público se adaptará y bueno, que nadie piense que simplemente lanzamos ahí un nuevo producto y dejamos de ser elásticos y escuchar el feedback de los jugadores, porque ni mucho menos eh, las redes sociales nos llegan muchos comentarios y también a través de nuestro soporte y evidentemente, Cada comentario que merece la pena ser escuchado, evidentemente, pues también también los hay. eh, Que no, ¿para que nos vamos a engañar? Pero cada comentario que merece ser escuchado y que merece una revisión y que merece eh, que se ponga sobre la mesa, pues eh, se traspasa. Y algunos, de hecho, desde que se lanzó el nuevo software, han ido ya lanzándose nuevas actualizaciones poco a poco, que van puliendo esas pequeñas aristas que que el público nos ha ido diciendo que habría que mejorar. Así que, bueno, poco a poco, eh, pero con nuestra mejor intención.
1: Mira, no hay ni una sola vez que que algún software importante del que hacemos uso a diario, no sé, Windows, Mac, uh-huh. Netflix, Movistar, Prime, lo que sea, eh, cambia que te agrada. por eso sea, en primer momento cuando entras y lo han cambiado, dices, joder, ya lo han cambiado. Ahora, ¿dónde está. Claro.
3: está
4: el botón que claro, yo sabía exacto. que estaba aquí? ¿verdad?
1: Pero en cuanto te haces, y te haces súper rápido porque somos usuarios diarios de esos softwares, en cuanto te haces, ya se te olvida completamente el anterior, ya no quieres saber nada del anterior porque es tecnología antigua, todas las cosas que se han integrado nuevas son cosas... Que aportan, que aportan un montón de, de cosas que no tenías antes y, y por supuesto, eh, no quieres saber nada de lo anterior. Claro, ya has evolucionado, te has acostumbrado al nuevo software, claro, tiene un, lo que tú dices, tiene un pequeño proceso de adaptación. Pero yo tengo que decir una cosa, eh, insisto, yo abrí el otro día aposta el software solo para mirarlo y me pareció de lo más intuitivo y rápido y no me, no me costó nada adaptarme a él porque es súper fácil porque es, es clic, 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 clic <risa> Hab, habéis conseguido algo que es que para mí es fundamental en un software que es para tontos, para mí para para tontos, es decir, navegar rápido todo muy intuitivo, todo muy directo, yo quiero estar aquí yo quiero ver esto, 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 esto tenéis además, por pues si acaso, una guía de usuario no para el que quiera... Sí, sí.
4: sí, porque bueno pues hay botones nuevos que no tiene todo el mundo por qué saber qué significan o, qué, o para qué sirven y bueno, pues ahí está todo explicado de la manera, pues eso, bien más clarito, pues para que el que se. al que algo se le haga bola o se le atragance, pues que, que, lo, que lo entienda de la mejor manera posible. También, bueno, decirle a todo el mundo que está la opción de jugar con dinero ficticio y abrirse mesas y empezar a toquetear botones y aprender. Y bueno, tampoco tiene uno que, que usarlo todo desde el primer momento a, a 100%. Podemos eh, familiarizarnos, leer, trastear un poco y cuando estemos hechos a ello, pues mmm, darle caña. Y como digo, si alguien piensa, es que a mí me funcionaba mejor porque yo sé, mi software de apoyo funcionaba mejor, lo tenía todo... Bueno, primero actualizar el software de apoyo que seguramente que también necesitará una actualización para, para hacerse con este nuevo lenguaje que le transmite el software de Winamax y si... Algo no funciona, que no se preocupe que hay un equipo grande de personas que no solamente le da dado al botón de lanzar el nuevo software y se ha olvidado, sino que trabajan día a día para que, para que la experiencia sea igual o tanto mejor que la, la experiencia que se que se transmitía con el software anterior.
1: Ni que decir tiene que, nadie, que el usuario no tiene que hacer nada, es abrir Winamax y no ha no. vuelto a abrir Winamax desde, que, desde hace unos días, desde antes del 17, y se actualiza directamente a Next.
4: Eso es, eso es. Eh, si alguien estaba con los dos softwares, eh, en el Air y la versión beta en su ordenador, en el momento que abra uno u otro se la va a actualizar, a esta versión definitiva de Next, a la, a la, a la última que hemos lanzado. Y igual que cada vez que lancemos una, una nueva actualización y vuelvas a abrir el software, saldrá un pequeño mensaje actualización de software, portal y ya a volver a, a, volver a funcionar como, como de costumbre.
1: Bueno, pues habrá que meterse y probarlo, todo aquel que no lo haya hecho, que yo le digo que le va a gustar y que en en unos días seguramente esté más que acostumbrado. Es un salto adelante, forzado en principio por el fin de la tecnología Adobe, pero necesario porque evolucionar es crecer y Winamax es lo que no para de hacer en nuestro país. Así que eh, yo encantado con con los nuevos aires, encantado con la modernización del software de Winamax, que es súper vistoso y, y encantado de que nos lo cuentes, Alex, como siempre aquí en el programa.
4: Encantado yo de, de poder aclarar alguna duda Si alguien todavía la tenía Y nada David, eh, me parece que nos vemos pronto Así que un abrazo fuerte Sí,
1: concretamente, concretamente en unas horas Mañana, <ríe> mañana lunes eh, nos veremos En una cosita que no se puede todavía decir <ríe> Toda,
4: Todavía, todavía Pero que que, que que voy a hacer la maleta <ríe>
1: Vale, vale, como siempre a la altura De las innovaciones y grabaciones originales De Winamax, por supuesto, un abrazo
4: Alex Un abrazo David, hasta pronto, un abrazo, un abrazo a todos Chao
5: Hola what's happening no cap in my caption
3: Hola
5: what's happening No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the Addy cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets love Snow. Soy la Mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she texting for the Addy cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The Ratchets love Snow. Soy la Mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos. Baby let's go, 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 go. go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow por si no me conoces yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe tengo whatever cuando quiero lo que se antoje, quiero dinero pa' que los haters se enojen soy de San José como los tigres del norte, traigo tanta Feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine, make a this record with a free translation you see me, bet be shaking, Swam on the throne and the seat's amazing tengo mucho flow, dicen Snow, that's crazy, yo les digo claro pero tengo un baby así que en inglés o español es lo mismo en los dos, hasta enseña, fuck you, pay me cause ya llegó la mexicana, la mera mera, la nena, que todos pensaban nada, what's ever gonna happen and they I wanted a bitch to fall off Madrid. Pop back up, eso no se acaba. Vengo con cholos en un pinche empada. Bitch, yo ass, making bitch a piñata. Shouldn't know better, I'm a Michoacana. La reina es el reino, Beatriz, Adriana. Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben rapear. Que solamente con sus joyas es que saben brillar. Que no tienen estrella propia, y solo saben copiar. Son bola de mamones con su dinero de papá. Que con su bla bla bla. Siempre cayendo mal. Y raperas que me conoce metan tirando sal. Pero Visa dijo que le metas so bitch. I'm killing them all. And I got good in plenty. I know bitches couldn't get me. I'm acting a fool if any bitches wanna catch this. Fate. Hey, súbele a mi que yo soy la dura que. Yo solo dos rutas, tirame si quieres hasta Way, dígame si así ojo más lumbre. Que por costumbre, mato yo el track. No acepto, no two so Oh, I've been choosing. Pour me some juice, bring the hook back like. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she it for the addy. Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet. The ratchet, the snow. Soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el control. Cierra los ojos, baby, let's go, 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 go. Hola, what's happening? No cap in my caption. Got a little baddie and she it for the addy. Tiempo ya
1: de la sección educativa. Del programa en la que nos trae siempre nuestro profesor de Educa Póker, Adrián adristinson Y nos va a hablar de una cosa súper importante que muchos jugadores no somos capaces de superar nunca, y es de es eh, intentar eh, aprender de los errores y superar las malas rachas. Adrián, nos da valiosísimas herramientas para intentar gestionar estos periodos de nuestro juego que siempre aparecen en, en algunos momentos y que es importante saber gestionarlos para que nuestro win rate se mantenga siempre en positivo. Ahí va.
6: Hola, David. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Marca Poker. Estamos por aquí otra semanita. Soy Adri Stinson y hoy vengo a hablaros de las malas rachas. Las malas rachas. Bueno, es algo que nunca queremos que llegue, <risa> Eh, como todo buen ser humano, pero es algo que es inevitable, ¿vale? Es inevitable porque va intrínseco al póker, ¿vale? Siempre va a haber algún periodo en el que pues, nos baje la confianza, las cosas no terminen de salir eh, como nos gustarían eh, y al final, pues todo esto se traduzca en una especie de mala racha o al final, eh, una sucesión de, de días o de incluso meses puede haber en las que no terminan de salir las cosas y pues, nos desmotivamos nuestro juego empieza a empeorar, tenemos un bajón de confianza y es importante, muy importante, eh, ya que no podemos evitarlas, aprender a gestionarlas así que vengo a traeros algunos tips para que cuando las cosas no vayan del todo bien eh, os sirvan de de ayuda y bueno, pues os den otro, otro punto de vista ¿Qué necesitamos para llevar mejor estas malas rachas o para recuperar la confianza en nuestro juego? Punto número uno, combatir el miedo y los errores, ¿vale? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Debéis responder objetivamente a esta pregunta y planear un poco cómo afrontar esta situación. Tener un plan siempre os va a ayudar, ¿vale? No dejéis de trabajar como veníais haciéndolo, ¿vale? Hay que hacer lo mismo que siempre, especialmente cuando menos os apetezca y entender que los errores que cometáis en las malas rachas, que van a ser más que habitualmente, forman parte de dicho aprendizaje, ¿vale? Ensayo-error, ensayo-error. Aumentar vuestro porcentaje de de fracasos siempre os va a venir bien para eh, combatir este miedo, como os digo, y combatir dichos errores. Punto número (ríe) 2. No generaros expectativas irracionales. Los jugadores de póker al final queremos ganar en todas las sesiones, en todos los torneos. Pero esto es una una expectativa inalcanzable, ¿vale? Es imposible. Así que no tachéis de fracaso las sesiones negativas o los los días negativos, porque son parte del proceso. Debéis crear objetivos realistas. Y no expectativas irracionales, porque al final, si pretendéis ganar todo el rato, todas las sesiones, al final vais a decepcionaros a vosotros mismos, es algo eh, inalcanzable. Punto número 3. Transformar esas expectativas en objetivos. ¿vale? Esto es muy interesante. En general, tendemos a hacernos una idea de pues cuánto vamos a ganar en este torneo, cuánto vamos a, g- a ganar al final de mes, al, al final de año, en qué stake o qué torneo deberéis estar jugando... Y cuando eso no se cumple, esas expectativas no se realizan, eh, al final perdemos la confianza, las ganas de seguir trabajando, etc. La solución a esto es convertir esos anhelos en objetivos, ¿vale? Ya que un objetivo es algo que necesita un esfuerzo y ese esfuerzo va a estar asociado un poco al trabajo necesario para llegar hasta ahí, ¿vale? Para conseguirlo. Sucede, pues, todo lo contrario a una expectativa, que al final es algo que se supone que va a suceder. Entonces debéis tener ese enfoque hacia objetivos y no expectativas. Punto número cuatro: Tratar de controlar lo que no está en vuestra mano, ¿vale? Pues, como ya sabéis, tratar de, gestionar, de controlar la varianza, cosa que es imposible, no podéis controlar las cartas que salen, y eh, las emociones, al final, pues sí, hay que aprender a gestionarlas, pero no controlarlas, es imposible, somos seres humanos, ¿vale? Debéis entender que podemos dominar o c- intentar centrar nuestros esfuerzos, que eso sí es controlable, hacia aprender a gestionar la varianza o gestionar esas emociones, pero no a controlarlas totalmente. Punto número 5, aprender a gestionar los contratiempos. Pues eh, los días malos, sobre todo la sucesión de, de esos días malos, ¿vale? Pues hay 3, 4, 5 días, o a lo mejor 5, 6, 7 torneos en los que no sale nada, eh, pues debéis tener una gestión correcta de esas expectativas negativas o esos días que no salen bien las cosas, ¿vale? No correr más, ni intentar forzar la máquina cuando al final las cosas no van bien. Tener un poco de calma. Eh, dedicar más tiempo a otro tipo de cosas, cosas que os generen un poco de, de felicidad, eh, fuera del póker, o al final estar con la familia, amigos, deporte, hobby, lo que sea. Punto número 6, que va un poco de la mano con este punto número 5, aprender a gestionaros a vosotros mismos, ¿vale? Es imposible, aunque estéis no estéis de down, jugar al 100% eh, o vuestro mejor, mejor juego eh, todo el tiempo, ¿vale? Hay cosas... Tanto dentro como fuera de las mesas que os afectan y van a, van a hacer que sea imposible jugar a vuestro mejor nivel cada minuto. Así que tratar de exponeros lo menor, lo, la menor cantidad de veces posibles o en el menor número eh, o menor medida posible a situaciones más complejas o situaciones más densas. pues Jugar contra regulares todo el rato, jugar niveles que no toca, jugar fuera de banca, sesiones muy, muy largas o sesiones eh, muy largas también de estudio... Al final, cuando estés saturados, siempre va bien desconectar un poquito, como os digo, eh, aprovechar cosas fuera del póker o fuera de las mesas, porque es mucho más interesante o más importante ser eficiente con vuestro tiempo, obviamente sin caer en la procrastinación de eh, vaguear o eh, dejo esto para mañana, tal, ponerse excusas para no trabajar, ¿vale? Eh, Todo en su justa medida. Y por último, punto más importante desde mi punto de vista, entender la varianza, ¿vale? Que trastéis con simuladores que encontráis online, ¿vale? simuladores de varianza que vais a encontrar en internet, eh, mirar gráficas de jugadores que jueguen stakes altos o eh, que sean mejores que vosotros, hablar con jugadores que hayan pasado por vuestra situación, reflexionar un poco acerca de dónde estáis jugando, qué estáis jugando, eh, contra quién estáis jugando, el win rate que tenéis o lo que estimáis ganar en cierto torneo, el, el ROI, al final... Cuanto más estrecho es el margen, cuanto más bajo es vuestro win rate o vuestro ROI, la exposición a tener una una mala racha es mucho mayor, ¿vale? Porque el margen de ganancia es más estrecho. Si yo estoy ganando me alimento, ¿vale? A 50 bebés a las 100, eh, obviamente voy a tener muy pocas malas rachas. Y cuando las tenga van a ser un periodo muy corto. En cambio, si gano a 2 bebés a las 100, claro, voy a tener una mala racha mucho más a menudo porque mi win rate es eh, mucho más marginal, ¿vale? Y por último, muy importante... Entender cómo funcionan los porcentajes, el PME, ¿vale? La, el, digamos, el porcentaje de ganar cada vez que pagáis una apuesta en el RIVER. Porque muchas veces estamos pagando el RIVER, nos dejamos de perder todo el rato y tened en cuenta que cuando pagáis con un 25 de PME, vais a perder una de cada cuatro veces. Evidentemente, el cerebro humano no está preparado para perder una de cada cuatro veces, pero va a ser así. Así que cuanto antes lo asimiléis, eh, mejor os vais. Así que nada, gente, espero que estos consejos os sirvan de ayuda y mucho ánimo con las rachas si estáis en una. Un abrazo para todos y nos vemos otra semanita. Adiós. Escuchas Marca Póker, el deporte rey de
0: diamantes.
1: Bueno, pues como cada semana hacemos una, un rápido repaso, o no tan rápido, de los torneos más importantes live que ha habido en nuestra en, dentro de nuestras fronteras. Y este fin de semana, o esta semana más bien, se pues ha celebrado una etapa más del Spanish Poker Festival, y además no una etapa cualquiera, sino... Una de las más importantes, que es la que se celebra en el, el litoral valenciano, en Castellón, concretamente, en el bello Casino de Castellón, en el puerto, en el Grao, donde se celebra tantas y tantas etapas de tantos grandes circuitos, bueno, pues especialmente la del Spanish Poker Festival, exitosa y como siempre veraniega, y desde allí nos lo cuenta su jefazo, Dani Albert, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, David, ¿qué tal todo?
1: Una vez más, el Spanish Poker Festival en Castellón, y como no podía ser de otra manera, mucho póker, muchas caras conocidas, muchos torneitos, y muy buen ambiente, ¿no, Dani?
7: Sí, sí, es una tónica virtual, los meses veraniegos, tener una etapa de, de nuestro circuito aquí en el Lorenes Gran Casino de Castellón. Y muy bien, si está, estamos ya en fase avanzada del evento principal, el registro se encerró con 270 entradas.
1: Muy bien. Eh, eh, he visto las fotos que en las mesas finales los de siempre. Siempre lo decimos, eh, Dani, pero es que no me caso, no me caso de decirlo. Los ganadores, los de siempre. Los, los, o sea, es increíble lo bien que le va a ciertos jugadores en el torneo, como Vilacrac, como Joseca, siempre están, como tío Sala. Es, es, es acullonante, ¿no?
7: Sí, y, y uno de los que últimamente está de dulce, que es nuestro amigo... Kevin. Eh, ...de Vicente Chino, sí. Sí, sí, sí. Eh, Kevin hizo segundo en el High Roller aquí después de haber ganado la etapa la etapa grande de
1: Y Es verdad, se cargó la gran etapa de Spanish Poker Festival, a la que se celebra las instalaciones de, del Casino Kings de Robadoz en República Checa, y ahora casi hace lo mismo con el High Roller, que se lo llevó un, un jugador de la tierra, ¿puede ser?
7: Sí, sí, Adelín, es un jugador habitual del Casino de Castellón, y fue curioso porque quedando 10 minutos para el break, le dice cuando llega la gente, bueno, pagamos, eh, pactamos. Y dice Kevin, nos esperamos estos 10 minutos y luego vemos. Y en ese momento pues le ponen a cinco contra Reyes y <ríe> ni descanso ni pacto.
1: Ya, de todas maneras, yo creo que es difícil pactar con Kevin, ¿eh? porque él generalmente se suele ver muy superior a sus rivales. Generalmente lo es, porque es un gran jugador. Y llegar a pactar con un jugador como Kevin se, t- sí. se tiene que ver muy 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 en contra bueno, en fichas
7: pues, posiblemente fue una excusa, ¿no? lo de los 10 minutos para luego decirle que no, pero bueno, al final pues las cartas decidieron que no, que no hubiera ni, ni descanso ni pacto.
1: ¿Qué tal el, qué tal, eh, qué tal ha ido la semana? Playita, eh, póker, eh, la tónica habitual del casino de Castellón, ¿no?
7: Sí, muy bien. Además estamos por encima de las expectativas. Eh, nosotros ahora, pues en comparativa, pues lo estamos comparando con, con el evento que tuvimos en Semana Santa, que es algo parecido, ¿no? Y toda la semana ha ido, ha ido por encima. El high roller tuvo 70 inscripciones. Eh, El opening tuvo 194. O sea, la verdad es que han sido 10 días y todo por encima de lo previsto.
1: Oye, eh, aparte del Spanish Poker Festival, que ahora te voy a preguntar sobre las etapas que vienen, sobre esa gran final que vamos... Bueno, la etapa final, perdón, que se va a celebrar en Madrid, sobre la etapa eh, que vendrá, supongo, en enero de invernal de Casino Kings. eh, Estás... eh, No sé si se puede decir algo, lo mismo no se puede decir. Pero... Pero estás con alguna cosita también nueva, ¿no?
7: Varias, varias, pero de momento las vamos a mantener dentro del cofre de los secretos y yo te prometo que una vez vayamos a lanzarlo, lo haremos desde desde tu programa, desde Marca Poker, pero de momento la vamos a guardar ahí. Vale, vale, vale.
1: O sea que hay más de una, ¿eh? Yo sé una, seguro, porque porque me la has mandado literalmente, pero, pero, pero o sea que hay más de una que tienes ahí en el tintero.
7: Sí, sí, hay un par de cositas que evidentemente la la que tú sabes eh, es para ya, para inmediatamente, para una vez arranque el año. La otra posiblemente sea también para 2023, pero bueno, esta sí que está más en fase de embrionaje, ¿no?
1: Vale, vale, vale. Eh, eh, ¿Alguna cosita más del Festival de Castellón, de este último Festival de Castellón que quieras reseñar antes de hablar de las próximas etapas?
7: No nada, la verdad es que como siempre dar gracias, gusto también jugadores portugueses que se han desplazado aquí, jugadores suizos, eh, tenemos mucha gente del país vasco, la verdad es que al final se agradece, ¿no? Que, que tener esa, bueno, que nos que nos no sigan a todas las etapas gente de, de, de varios puntos de España y de Europa.
1: Hoy es verdad que tenéis un nutrido grupo de jugadores vascos en el España y Poker Festival, y posiblemente. Eh, de los festivales españoles donde más jugadores del norte eh, van. ¿no? no sé si es que habéis hecho mucha publicidad por allí o tenéis algún contacto especial por allí, pero es cierto que hay muchos
7: jugadores siempre en el Spanish. No, al final son gente que han ido probando el circuito, les va gustando la estructura les va gustando el formato y, y bueno, pues en la medida de lo posible te van siguiendo, ¿no? También es verdad que es un circuito que al hacer un buy de 250 euros es más difícil que la gente se desplace para para jugar estos eventos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso de ahí mi, mi agradecimiento a esta gente que, que nos va siguiendo allá donde vayamos.
1: Qué difícil es eh, encontrar el equilibrio perfecto, Dani, eh, tú como organizador sí. privado lo sabes bien, eh, entre el buy que sea eh, un buy asequible para casi todos los bolsillos, ya no solo sí. en su bala principal, también los paralelos, etcétera, pero por supuesto también para hacer recompras, que no descapitalice mucho a los jugadores y que sea interesante sí. jugar, pero que a la vez sea un buy que permita que gente de otras comunidades, bueno, pues le sea rentable desplazarse. Es muy difícil equilibrarlo todo en un festival, en un torneo.
7: Sí, además además destacar siempre la importancia de, de tener esos partners grandes online que te pueden nutrir, que nosotros eh, estamos haciendo satélites en Sportium, pero no es un partner como tal, entonces al final eh, se nota, ¿no? Eh, nosotros además en ese en esa balanza de equilibrios tenemos que poner el tema de que no tenemos una, una, un fuerte partner online ¿no? que eso es lo que pues también nos nos bueno tener la seguridad de tener 150 clasificados para una etapa pues pues oye entonces para nosotros es como un punto más dentro de la balanza sí, sí. y que cuanto más puntos más difícil equilibrar, evidentemente. Desde
1: luego es un es un hándicap el hecho de no contar con un nutrido grupo de clasificados online porque es que ellos solos te hacen el torneo, ya solo con las entradas que te genera un partner online, las reentradas ya básicamente el torneo está hecho, sin embargo eh, los, esos circuitos que no tienen partner online, que hay algunos y algunos circuitos que tienen partner online un poquito más minoritarios con menos, con menos tráfico en su sala pues eh, lo tienen un poco más complicado, tienen que hacer un esfuerzo extra a la hora de publicitar el evento para atraer gente que pague directamente en caja, que eso es, todos mm. lo sabemos, más complicado. Así es. Bueno, y ahora, Dani, ¿dónde nos vamos? Después de Castellón, que viene?
7: Pues viene el Gran Casino de Extremadura del 12 al 18 de septiembre. Allí estaremos una semanita y luego estamos en el programa corto que llevamos que es del 21 al 25 en el Lucia Casino de Vigo. Eh, seguidamente nos vamos a Troya con la edición Premium que de Vagin eh, Maneven 500 y High Roller 1000 y después Sevilla, Donosti, para terminar... No, bueno, y tenemos la, la... Porque has nombrado la fecha de invierno de King's Casino. Este año tenemos una tercera, 21-28 de noviembre. Es verdad. En King's Casino, es sí. Verdad, y verdad. luego sí que terminamos el año en, en, en el Casino de Gran Vía, en Madrid.
5: ¿Qué es ¿De el... cada año
7: que viene? Eh, sobre octubre vamos a presentar todo el 2023 y van a haber cambios. Uno de los primeros cambios es que no va a existir la etapa invernal de... X y
1: eso pues esas esas es mágicas es la es, es <risa> ese casino recubierto de nieve esas imágenes con dron de nieve alrededor de toda la, de todo el pueblo por... sí bueno
7: al, al, al final la vamos a tener también a finales de noviembre que posiblemente sea el, el mismo efecto no ah vale, vale 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 vale
1: vale o sea que uno de los grandes cambios es que eh, vais a tener o sea la etapa de, de enero clásica de, de Rodvados no va a existir la vais a adelantar a, o a atrasar en este caso a noviembre
7: eh, no En este caso, eh, este año hemos tenido tres. El año que viene volveremos a tener dos. Entonces vamos a moverlas un poco en el calendario, ¿no? Para que al final se quede como más eh, primavera-verano una y la otra otoño-invierno, ¿no? O sea, vamos a hacer un poquito de giro sobre el calendario.
1: Y vais a reducir también el número de etapas. Este año han sido muchas y habéis decidido hacer unas pocas menos.
7: Sí, al final nosotros eh, somos nuestro... ...propio generador de clasificados... eh, ...al no tener este gran partner online... ...entonces... ...necesitábamos hacer muchas etapas en España... ...para poder hacer... eh, ...llevar mucha gente a Rosbadov... ...en tres veces ¿no? Esta vez volvemos a dos veces a Rosbadov... ...por lo cual la necesidad de hacer etapas en España... ...es menor... ...y es menor también... ...porque creemos que debemos de reducir... eh, ...como ya comentamos en el el anterior programa... eh, ...por el, el overbooking que hay ahora mismo en España creo que tenemos que hacer nosotros una reflexión, todos los circuitos y reducir paradas para no para no descapitalizar y que al final eh, funcionen todos los eventos, ¿no? Entonces, Oye, esto es un poco la base del de de año que viene.
1: Ahora que, ahora que comentas eso, se me ha encendido una bombilla, ¿no crees, Dani, aunque bueno, luego entre los organizadores privados y los organizadores de casinos, etcétera uh-huh. ¿alguna veces hay algún rifirrafe, alguna veces hay algún desacuerdo...? a una sí. sintonía que no va lo mejor posible, pero ¿tú crees que sería viable una especie de summit donde donde todos los organizadores privados y, y grandes organizadores de casinos españoles, fundamentalmente los tres o cuatro más grandes, nos podamos reunir y eh, llegar a un tipo de pacto para no saturar el mercado, intentar no coincidir en fechas? Sí.
7: ¿Viable para hacer un summit como dices tú? Eh, lo es, lo es 100%, se puede hacer la semana que viene, nos juntamos todos. Que luego las conclusiones mmm, que se saquen sean de verdad conclusiones como tal para para, para reducir el efecto de este overbooking, pues ya, ya dudo, ¿no? Porque al final, pues, cada uno tiene sus necesidades, eh, todo el mundo tiene que comer, ¿no? Y, Sí, sí. y veríamos, pero bueno, no sé, ¿no? porque claro ¿cómo haces? ¿quién elige fechas? ¿qué haces? ¿tipo draft? ¿podría ser una opción?
1: Bueno, pues, mm. pues, pues tener una mesa abierta durante todo el año donde poder acudir y decir, oye, mira, me, a mí me interesan estas fechas, a mí estas, vamos a intentar decir que al final, eh, obviamente, todos los or- grandes organizadores tenéis vuestro evento principal, en tu caso tienes el Spanish Poker Festival, pero luego tienes otros otros torneos ramificación y otros torneos secundarios, pero es que todos lo tenéis, o sea, no solo Sí, sí, no solo sí pero
7: decir que luego nosotros nos podemos poner de acuerdo en, oye, respecto la, los, los cuatro pilares básicos de cada uno, que más o menos se está haciendo, eh, también por interés, ¿eh? sí, sí, claro. que nadie nos interesa coincidir, claro, claro. pero luego te, va, te van a aparecer los monstruos internacionales y van a decir, pues no, pues yo Winamax lo pongo aquí o yo PokerStars yeah. lo pongo aquí, o yo, y entonces como, oh, mm, vale… Mm. Sí, ¿Qué sí. Hacemos, ¿no? que eso ocurre,
1: Entonces, claro, porque llegan los, los grandes circuitos internacionales, llegan como un elefante en una cacharrería, es decir, no miran a ningún lado, ellos ponen su fecha donde les da la gana porque saben que, que van a que tener éxito. así ahora sí que es normal, que se la han ganado, se la han ganado, claro. Sí,
7: Entonces, es... pues bueno, pues ponernos, eh, sí, podemos hablar, claro que sí, todo el mundo, todos somos humanos y todos podemos hablar, es, es complicado, ¿no? Llegar, creo, a sacar una conclusión, ¿no? o, o algo final de decir, una norma final, de decir... Vamos a ubicar así las fechas, porque al final es complicado.
1: Bueno, fechas, es... eh, sí, normativas nuevas, eh, cosas que, aunque luego, claro, a todos nos gusta ser los primeros en, 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 en incluir una nueva norma internacional, a todos nos gusta ser los primeros en crear algo original. Entonces, tampoco vas a, 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 a decirle a, a tu competencia, bueno, exactamente qué vas a hacer o no hacer, pero bueno, por lo menos ponernos de acuerdo en ciertas claro. cosas que serían buenos para el póker en, en España en general.
7: Sí, sí, eh, ya te digo, a ver, a nivel normativa yo creo que cada uno aquí, pues pues al final va a decir... De hecho, nosotros hemos tenido un pequeño summit sin querer, lo que fue el festival, ¿no? Sí, sí. En el cual el propio CNP lleva unas normas, el SPC lleva otras y la NIP lleva otras. Entonces, ahí ya hubo un poquito, bueno, al final se decidió mantener cada uno eh, sus normas para mantener el ADN de cada, de cada marca, ¿no? Entonces, a nivel normativa, pues yo creo que es un poquito más flexible, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de fechas, pues es un poquito más por ejemplo la semana que nosotros estamos en Badajoz justamente hay un super stack en, en Sevilla y dices Jolín ¿por yeah. qué no? Yeah. por por qué, por qué, qué necesidad, ¿no? Ahora mismo hay unas golden en Extremadura hay un SPF en Castellón, pues bueno no pasa nada, porque al final mmm, no perjudica, ¿no? Entonces sí que se podría llegar, pero bueno Falta que haya interés de todos y, y, e intención de poder solucionar todo
1: esto. Interés, intención y luego eh, 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 a, intención y atención, porque hay algunos hay algunos organizadores, o algunos casinos, que es que lo que les pasa no es que quieran perjudicar a nadie, es que no se enteran, es que ponen su fecha y no miran, que eso me, sí. a mí me ha pasado. Es decir, algunos, algunos te lo pueden, alguna, alguna vez lo puede hacer a Melafe, por lo que sea, que ha ocurrido también, pero muchas veces estos casinos pequeños te ponen un torneo y no miran a ningún lado y no se dan cuenta y no... no no sé, porque a lo mejor están regidos por gente que no es de muy, muy, muy del póker, no está muy, muy metida, y esa gente sí que tenía que estar más informada para intentar que, pues efectivamente, que, que el jugador no se vea perjudicado. Oye, tengo dos buenos torneos en, en un área muy reducida, pues ponmelos en semanas distintas, no me los pongas a la vez y no me obligues a elegir, claro. que quiero jugar los dos. En fin, bueno, pues nada, Dani, pues enhorabuena por una nueva etapa en Castellón, que yo siempre digo, es uno de mis casinos favoritos, y bien, bien. hablamos para la próxima, en cuanto sea, ¿vale?
7: Claro, pues en dos semanitas volvemos por aquí.
1: Venga, un abrazo, amigo.
7: Venga, un abrazo y gracias. Y de Castellón nos vamos a Extremadura, donde se ha celebrado
1: en el Lorenes Gran Casino las Extremadura Golden Poker Series. Una etapa más, nos lo cuenta Sergio García.
0: Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes Radio Oyentes. Feliz domingo a todos. Estamos aquí en Badajoz, que estamos en el día 3 de este Main Event. Después de tanto tiempo sin haber póker por aquí, por las tierras de Extremadura, la verdad que ha sido un fin de semana... ...de muchísima gente, muchísimos portugueses... ...muchísimos españoles... ...muchas caras que hacía tiempo que no, que no veía... ...y la verdad que muy, muy contentos... ...166 personas hemos metido en el Main Event... ...que le van a esperar 9.300 euros al ganador... ...nada más y nada menos... ...empezamos el, el jueves... ...estuvimos aquí con el tema del opening... ...un opening que metimos 110 entradas... ...se llevaron 3 k 300 al ganador... ...ha sido un fin de semana... ...muy intenso, la Poker Room llena... ...aquí en este magnífico casino... ...que la verdad con la remodelación ...no había estado impresionante... ...muy muy contentos... ...también te están disputando el mini... ...mucha afluencia, la sala llena... ...y en un ratito tendremos el Closer... ...para cerrar el mini festival... ...aquí en Extremadura... ...y la verdad que impresionante... ...volveremos por estas tierras... ...que la gastronomía y el jamón increíble... ...y sobre todo la Poker Room maravillosa, un abrazo a todos y feliz fin de semana
1: Gracias Sergio, pues bien, esto ha sido todo por hoy, aquí concluye nuestro centésimo octogésimo primer programa, un verdadero placer como siempre compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja en la producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros como siempre un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!